0: Nos encontramos historias que contar con hoy, un día súper especial. Hoy Es el cumpleaños de mi mamá. Felicitaciones mamá, te amo, te extraño, espero verte pronto. Y hoy tenemos super chef invitado de la zona de Ushuaia, Ushuaia, Argentina. Que vamos a hablar un poco sobre... Una, la gastronomía, por supuesto, de la Patagonia. Desde el fin del mundo. ¿Qué tal? Nos fuimos bien lejos. Mira dónde estamos. ¿Dónde, ¿Para dónde vamos? Al fin del mundo. O al principio del mundo. No sé por qué siempre le dicen al fin del mundo, pero. este Angie, I love you. En estos momentos. Se está conectando Maximiliano Varela, que es nuestro super chef invitado. Mañana es el Día Mundial de Medio Ambiente. Y como es el Día Mundial de Medio Ambiente, nuestro Instagram Live va a estar conectándose con un super invitado, Ray Rodríguez, considerado el mejor guía de naturaleza e intérprete de ambiente del mundo del 2019. Ese va a ser nuestro invitado el día de mañana. Ya se está conectando Máximo Varela de Ushuaia y ya vamos a, a tratar de conectarnos para no perder mucho tiempo. Desde Orlando, un chico de Puerto Rico, pero va a estar conectándose con nosotros el día de Miami. mira qué belleza! ¡Masivillano! ¡Hola, me escuchas!
1: Hola, Francisco, ¿cómo me escuchas tú?
0: Un poquito bajo, pero con, con todo ese paisaje que tienes atrás vale la pena.
1: Sí, la idea, era, Mira lo, la idea ¿Ah? era poder mostrar un poco el lugar donde vivo. Eh, sé que bueno, es mucho. es muy lejos y muy difícil a veces llegar hasta acá. Entonces, este tipo de, de conexiones nos permite esto, justamente mostrar el entorno natural. Voy a girar un poquito la cámara como para. Pero se
0: te se te está escuchando bien, Maximiliano.
1: Perfecto. A ver, ahí les muestro. Acá estoy ubicado
0: en lo... ¡Ay! Sería... ¡Qué belleza!
1: La bahía. ¡Qué la belleza, ciudad. Ushuaia,
0: señores! Fin del mundo para todo el mundo.
1: Exactamente.
0: Ajá, ¡Qué belleza! Espectacular, Maximiliano. Como diríamos, te invidio sanamente. Quisiera estar allá. <risa> Y a veces nosotros nos gustaría estar allá
1: y disfrutar un poquito del calor, pero bueno, es lo que tenemos cada uno.
0: Tiene, eh, creo que son ocho o nueve días de, de invierno seguido,
1: ¿no? No, mira, justamente, viste, yo te había modificado el horario inicial, porque ahora son las 16 horas y fíjate que estamos a casi una hora de que empiece, ya empezó a oscurecer en realidad, como verás atrás mío, a mi espalda se está escondiendo el sol. Eh, okay. En esta época del año el sol sale aproximadamente a las 10 de la mañana Con todo su esplendor Y a esta hora ya se empieza a ocultar Y a las 5, cinco y media ya de noche O sea que, si lo, hacemos, que bien, si lo hacíamos dentro de una hora Ibas a ver eh, las luces eh, artificiales y nada más
0: <risa> Maximiliano, una consulta Maximiliano Varela Sí señor desde, eres Pero eres desde Punta Alta. ¿Cuánto tiempo...? ¿Dónde queda Punta Alta, por cierto? que mm. Para las personas que no conocen...
1: Punta Alta queda en el sur de la provincia de Buenos Aires. Somos vecinos de Bahía Blanca, que por ahí es la ciudad más conocida de la zona. Eh, okay. Justo donde termina la pancita de la provincia de Buenos Aires y empieza la parte recta hacia abajo. Ahí aproximadamente queda Punta Alta eh, a unos 2.800, 2.700 kilómetros de Ushuaia. Vine de muy joven, con 15 años, hoy tengo 44. Eh, me trajeron mis papás, que vinieron por cuestiones laborales. Y bueno, y acá estoy, decidí quedarme acá, me fui al norte. Nosotros llamamos al norte a cualquier ciudad que esté por encima de Ushuaia, porque por debajo de Ushuaia se la denomina la ciudad más austral del mundo, ya que por debajo nuestro, eh, alrededor del, del mundo, okay. no hay ninguna otra ciudad. Entonces me, nos, me fui a estudiar a la ciudad de La Plata para perfeccionarme y estudiar cocina. Y siempre volví, formé mi familia acá, y bueno, ya me considero fueguino. Adoptado, obviamente, pero bueno, fueguino.
0: Ajá. Bueno, excelente, ¿no? No, no, excelente. Y eres, no solamente que eres adoptado, sino eres que eres uno de los principales embajadores de la gastronomía del Suaya.
1: Sí, no sé eh, si decir uno de los principales, pero siempre trato de mostrar y poner en valor lo que es la gastronomía fueguina, propiamente dicha.
0: Porque... ¿Qué le llaman? Para los que no saben, ¿qué le llaman gastronomía fueguina?
1: La gastronomía Cuéntanos. de Tierra del Fuego de la provincia, ¿sí? La provincia de Tierra del Fuego eh, es una isla, estamos separados de lo que es el continente americano y de lo que es el país argentino, eh, eso sería toda la provincia. Eh, y nosotros, bueno, llamamos gastronomía fueguina justamente a lo que es la gastronomía de Tierra del Fuego, porque a los oriundos de Tierra del Fuego se los llama fueguinos, es de ahí la denominación. Eh, por ende yo siempre cuando Yo so, mi trabajo principal Yo soy cocinero del hospital de la ciudad La ciudad tiene un solo hospital Que okay. es el hospital público, después tiene clínicas privadas Y soy cocinero del turno mañana eh, Ya hace aproximadamente Unos 11 años eh, Hace como 20 años que me dedico A lo que es la rama de la gastronomía colectiva Que es la gastronomía Que se dedica a darle comer a personas Que están en situación de trabajo O en hospitales, escuelas, fuerzas armadas Básicamente que comen fuera de su casa sería así como la denominación como para que se entienda. Grandes comedores, grandes cocinas. ¿Ah? Pero a la vez, eh, como todo cocinero, siempre yo con mi espíritu inquieto y tratando de hacer algo más, he participado también en certámenes internacionales, en Perú, en Francia, y siempre llevé productos eh, dentro de las posibilidades, y a veces inclusive hasta escondiéndolos, de las revisiones en aeropuertos y demás, de Tierra del Fuego, porque... Para mí la gastronomía fueguina tiene un potencial increíble que todavía no está desarrollado en su totalidad para nada. Eh, por suerte hay toda una camada de cocineros nuevos, de chicos jóvenes, que, que están impulsando toda esta movida eh, de usar productos autóctonos. Ya hoy por hoy en los platos de los restaurantes se encuentran platos con casi el 50, o diría yo, un poquito más el porcentaje de productos locales. Cuando hablamos de productos locales... Okay.
0: Tú sabes que, que yo vi... Dios. Yo tuve la oportunidad de verte en la televisión pública y hablaste un poco de, sobre eso, sobre los ingredientes y todo eso. Y yo dije, wow, qué espectacular porque yo, yo no soy, yo tengo acá solamente tres años y... Pero uno cuando conoce de Argentina, uno de una vez se va a escuchar el vino y carne. Claro. Ajá. Entonces, pero cuando vienes acá te das cuenta el abanico gastronómico tan fuerte y por regiones. Y la sueña es espectacular. Bueno, justamente... Cuéntame, ¿qué te motivó a, a hacer ese trabajo?
1: Eh, eso es lo que me motivó, motivó a mí es que eh, tierra del Fuego es conocida por dos grandes protagonistas de su gastronomía. Que se puede considerar, no la centolla, que la verdad que es un, es un crustáceo que se da muy bien en esta zona, se pescan ejemplares de muy buena calidad, eh, de calidad internacional, viene gente, digamos, el turista extranjero viene a probar la acentuación de al fuego, y por el cordero, el cordero patagónico ya de por sí tiene su renombre, tiene su, su prestigio, y el fueguino para mí es de los mejores, no porque yo sea de acá, pero es de los mejores corderos que se dan en la Patagonia, inclusive. Eh, por ende... Okay. Tenemos así como esas dos grandes, eh, dos grandes productos, los cuales son protagonistas de nuestra gastronomía. Pero fuera de eso, hay un montón de cosas a desarrollar y a, a llevar adelante, que por ahí no son tan tenidas en cuenta. Y es ahí cuando yo me pongo... Podría decir a jugar, siempre digo, porque con esto de mi espíritu inquieto de innovar y probar y hacer. Eh, con este mar que tenemos de fondo, el cual se pesca un montón, salen un montón de, de, de especies, sale de lo eh, Hay salmón salvaje, que lamentablemente se ha escapado de las jaulas salmoneras de Chile y se ha adaptado a lo que ¿Eh? es el, el hábitat natural del canal Vic, lo cual está haciendo muy mal. Eh, pero eso bueno lo... Porque está haciendo muy mal. Y porque el salmón salvaje, la otra vez, eh, una persona decía, ¿cómo salvaje? Sí salvaje. El salmón en, en América del Sur, eh, la mayoría proviene ¿Eh? de Chile, donde se lo desarrolla comercialmente en criaderos, que son jaulas suspendidas, no, suspendidas, eh, perdón, eh, sumergidas en el mar, se los alimenta artificialmente, crecen hacinados, con antibióticos, para que se enfermen, con una serie de cuestiones así como... Por eso se lo llama el pollo del mar, algunas veces lo he sentido nombrar, por la forma de producción que okay. tiene. Hoy sabemos que los productores de pollo comerciales eh, los tienen hacinados, casi que no tienen, digamos, en pocos meses se genera un ejemplar de gran tamaño que después se puede vender, lo cual no es natural. Bueno, con el salmón pasa lo mismo. Eh, nosotros compartimos territorialmente el canal Vigue, una franja de agua eh, que va de costa a costa, del Atlántico al Pacífico, eh, y de, de, lo compartimos con Chile, con el hermano país de Chile. En las costas de Chile están autorizados y tienen criaderos de salmón, hay salmones que se han escapado de esas jaulas porque los lobos marinos las rompen para comérselos eh, y con el tiempo se han adaptado al ecosistema marino del canal Bill, lo cual le está haciendo muy mal porque está arrasando con todas las eh, especies que ya había en el canal y que son autóctonas inclusive se ha llegado a encontrar o han comprobado que se come a las centollas bebés eh, es,
0: claro. es, un,
1: es una especie muy muy voraz por
0: eso digo que le está haciendo muy mal. Eh... ¿Tú, tú sabes, este, Maximiliano, para que la gente no conozca mucho, entre esos yo te voy a decir, la chantoya es como un cruz, es como, por lo que vi, eh, me confundía, es como una especie entre cangrejo grande, entre estrella de mar. No, es un cangrejo. ¿Cómo es? lo caracterizas tú? Es un cangrejo grande,
1: ah. la forma de estrella de mar puede ser por ahí, si lo han visto en imágenes o en videos, por la forma que tiene porque Ajá. tiene unas patas muy largas, pero no, es como un cangrejo grande, como para que se den una idea, pero a diferencia de un cangrejo común, es que este tiene las patas más desarrolladas, que es de donde se saca la mejor carne. Eh,
0: Exactamente. Es
1: como un cangrejo, es muy parecido al dibujito animado de Bob Esponja, el jefe de Bob Esponja, sí. ese sería como una centolla.
0: De esa, okay. para que se den
1: gra, para okay. que gráficamente lo entiendan eh,
0: ¿Tú, tío, tú tienes una gran responsabilidad Maximiliano que es cocinarle eh, a, un, a un hospital okay. y yo siempre he dicho que, que los cocineros que están en los hospitales son también, aparte de sus médicos y sus enfermeras, son también unos héroes porque le dan alegría a los pacientes a través de la comida este, ¿qué se siente? Y también, ¿qué son? Es diferente cocinar para 100 comerciales y, y es diferente co cocinarle para 100 comensales que lo que están en un momento, una situación que, que puede ser no agradable. ¿Qué se siente trabajar en el hospital de Ushuaia?
1: Eh, yo siempre tengo una frase armada que hoy por hoy a mí me resulta trillada, pero bueno, sé que, que es real. Nosotros. Yo siempre consideré de que el cocinero en general, no solamente el cocinero de hospital, sino el cocinero en general, eh, tiene un, no una labor, sino un rol social muy importante. porque Y más en un hospital o en este tipo de gastronomía, que es la gastronomía colectiva, donde nosotros le damos de comer a personas que si le preguntáramos dónde quisieran estar comiendo, nos van a responder que quisieran estar comiendo en su casa rodeado de sus afectos, claro. de su gente, de su mesa, de su comida, de su plato, de todo lo que es familiar a esa persona. Hoy por hoy, eh, a mí me toca estar trabajando en un hospital, también he trabajado en fábricas, he trabajado en un colegio, eh, y si nosotros, que somos los que le hacemos la comida a esa persona que no quisiera estar comiendo ahí, y menos en un hospital, porque si están en un hospital es porque está en una situación de salud no deseada, sí. salvo que haya tenido familia, el resto... Que están internadas porque la están pasando mal. Entonces, eh, yo siempre, mi trabajo diario, desde que yo entro hasta que salgo, trato de que se vea reflejado en el plato de comida que esa persona le llega. Que esos 5, 10 o 20 minutos que le lleve comer, los traiga de la situación que está pasando. Eh, esa es la premisa a la cual aplico siempre que voy a trabajar. Eh, trato de transmitirla a mis compañeros, yo no soy jefe de servicio ni nada, pero bueno, trato de transmitir esto de que nosotros estamos llevando eh, un producto que a la persona le hubiese estado estar, digamos, le hubiese gustado estar en su casa haciéndolo como comiendo. Lo que sería un plato de comida elaborado con ganas, con el famoso amor que se le pone a la cocina a la comida, que a veces resulta tan trillada esa frase. Pero um, si lo hacemos bajo esa premisa no, no hay no hay lugar a, al error. Y la verdad que la persona realmente lo siente.
0: Eres un cocinero. Que naciste, bueno, naciste prácticamente cocinando, porque ya a los 14 años ya empezaste en el área de cocina, ¿verdad? Entonces. Justo este ¿qué, año. ¿Qué, qué, qué? ¿Ah? Justo
1: este año cumplí 44 te... años de edad y sacando cálculos hace 30 Ajá. años que estoy metido en las cocinas y la verdad que no puedo decir que estoy cansado ni que estoy agotado, al contrario, sino siempre que uno quiere más y más, pero bueno, eh, en algún momento tendré que parar.
0: Bueno, sí, te felicito. Dices tú que tienes que parar, tal vez después eres, vas a ser un maestro, cocinero, que vas a tener tu pupilo para, para, claro. <risa> para que sigan tu trabajo. Sí, sí, sí. <risa> o, ah, sí. o, o te dedicas a lo que estás haciendo, a lo que es la investigación. Eh, tendrá más tiempo para eso. Sí,
1: de ¿Ves? hecho, uno siempre, yo tengo proyectos, bueno, hago sal marina con el agua de acá del Canal ¿Mm? Bill. Eh, con productos autóctonos elaboro eh, vinagres eh, Ahora estoy justamente estoy elaborando una sidra con manzanas silvestres Que se dan en árboles plantados en patios de las casas De hecho en la casa de mi hay tres árboles con los cuales comencé innovando en esto Y este año hice la primera gran producción de casi 60 litros de sidra Que para mí es un montón porque son manzanas muy chiquititas Que comercialmente no, no se okay. cumplen Siempre estoy tratando de darle valor agregado al producto local. Siempre. Porque me parece que nosotros como cocineros nos debemos eso y es casi como una responsabilidad tener que hacerlo. En el sentido de que así como el resto de las profesiones tratan de mejorar eh, laboralmente y profesionalmente desde lo que hacen al resto, eh, bueno, yo creo que la posición nuestra como cocineros es esa. Tratar de darle valor al entorno que tenemos... Y demostrar que no solo acá en Tierra del Fuego también hay centolla, no solo hay centolla y cordero. Hay un montón de cosas que se pueden usar okay, y okay. hacer. Y no solo comercialmente, sino para la casa de uno. Porque la gastronomía no es 100% es de, comercial.
0: Ok, para conocer un poco más de, de, de Maximiliano, no como chef, sino como persona, ¿cuál es el tu plato preferido que tú digas, ah, tengo que comer? que sin pena, sin miedo, sin...
1: Creo que uno... si pensé
0: en calorías de nada. ¿Qué, te lo, qué ¿cuál es tu plato?
1: Creo que no podría elegir uno, pero si tendría que hacer un top 3 sería la pizza en primer lugar. Eh... <risa> y lo que sí, que de hecho muchos me preguntan si es real, yo he hecho algunos cursos y me he especializado en, en pescados y mariscos, y no como pescado y mariscos, uh -huh. La centolla la he probado un par de veces, no. no muchas, pero bueno, no me gustan, pero sé que me salen ricos y me lo han dicho varias veces, así que bueno, he, he seguido en esa línea. Capaz que por eso, porque como no lo pruebo, me termina saliendo rico. Pero bueno, es una pena que con este mar de fondo, bien, no pueda probar. ¿Ah? Que con este mar de fondo que tengo, es una pena que no me guste lo que sale de ahí. Pero bueno, es lo que hay y, y, <risa> y me hago cargo.
0: Está bien, está bien. Pero... Uh... Ver, con esa foto que tú no te ves ahí ¿cuál crees tú que es el plato emblemático de, de, de esa zona que tú digas con esto va a ser conocido o con esto es conocido es, tu zona?
1: Yo creo que sin duda la, la gran protagonista de, de, de los platos de la gastronomía es la centolla, sin duda porque sí, sí. Mmm, es así como en la zona del Caribe y corregime si estoy errado, es la langosta eh, creo que por estas actitudes okay. es la centolla. Inclusive hay un, un programa, creo que en History, no, en Discovery Channel, donde muestran cómo a la okay. misma altura que usó allá, pero al norte, en el, en el hemisferio norte, eh, la pesca de centolla es tan complicada y salen en barcos muy chicos en zonas, en, en mares súper agitados, muy complicado de pescar. Bueno, acá no es tan así, pero se pesca de la misma manera, es 100% artesanal la pesca no se explota comercialmente con grandes barcos y grandes volúmenes, eh, también es muy respetada lo que es la veda de la centolla, así que en ese sentido está bueno porque se cuida el producto eh, para que no sea eh, totalmente, que, que en un par de años desaparezca.
0: Para que sea, claro, para que sea sostenible en el tiempo.
1: Exactamente, esa es la respuesta. Eh, así que sí, yo creo que la vedette mm. y la protagonista de la gastronomía fue una, sin duda la centolla y en contraposición de eso sería el cordero fujino porque bueno estamos hablando de producto de mar y producto de tierra eso en esos dos puntos me pararía okay. yo como para decir que la gastronomía fujina se identifica mucho con eso
0: tú sabes que el cordero de, de, por supuesto de, de, de lo que es el usuario en la Patagonia es muy conocido qué crees tú que tiene especial ese cordero que lo hace tan que tiene su propia identidad y que es conocido no solamente en Argentina sino a nivel mundial también
1: Sí, una de las características que suele tener el cordero nuestro es que primero es por el tipo de alimentación que tiene, que primero es 100% natural, eh, son animales de, que comen pasto, y también por el, la, la, el terreno en el cual se mueven y la cantidad de kilómetros y kilómetros que, kilómetros que tienen que caminar para poder comer. Eso los hace muy Bien. particulares porque no son de corral no son de criadero, prácticamente se crían en un estado natural, y después, bueno, eh, llega a nuestras mesas de esa forma. Pero, yo creo que... Entiendo. Viene, viene por ahí la mano con el tema del cordero.
0: Tú sabes, este Marceviliano, que perteneces a... Tu trabajo ha sido reconocido y, y se conoce todo lo que vienes realizando y, y es una persona emprendedora, pertenece también a Patronato Gastronómico del Perú. Sí. ¿Ok?
1: Sí, para mí es uno un honor. Cuéntanos un
0: poco sobre qué, qué, qué es el Patronato Gastronómico para ti y qué trabajo vienes realizando a nivel de promoción.
1: Eh, para mí es un honor pertenecer al Patronato porque me siento muy identificado con la política del Patronato Gastronómico del Perú. Los conocí en un viaje que hice en el año 2016, 2017 creo que fue, que viajé a un certamen en Lima, a un, justamente un, un concurso de cocina gastronómica, de gastronomía eh, hospitalaria era, perdón. Ahí los conocí, había un par de representantes del Palatón, que eran jurados. Eh, después tuve un segundo viaje, donde también me volví a encontrar con ellos. Y la verdad que la labor que llevan adelante en cuanto a la difusión justamente de la gastronomía peruana, y de eh, alimentación saludable, de gastronomía sustentable, eh, me pareció algo con lo cual yo me identifico mucho. Así que, bueno, desde acá de Argentina no he llevado adelante muchas tareas en cuanto a representación del patronato, porque la verdad a veces no dispongo de mucho tiempo, pero sí he estado presente en eventos, ya sea online o presenciales, estuve en el primer congreso del patronato en Lima. Y la verdad que me siento muy orgulloso y les agradezco inclusive siempre de haberme convocado y de poder ser parte porque es una institución sin fines de lucro con, con un proyecto muy interesante aplicado a la comunidad en general.
0: Excelente. Basiliano, este yo sé que tu tiempo es corto, y, y la verdad, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros y compartir y regalarnos ese paisaje que está atrás tuyo. Tú sabes que hay una cosa, si tú tuvieras como persona que retroceder un poco a tu niñez y quisieras cambiar algo, ¿qué cambiarías?
1: ¡Qué buena pregunta! <risas> eh, ¿Qué cambiaría...? Eh, no sé si cambiaría mucho, porque la verdad que um, todo lo que tengo lo he llevado adelante, y lo que soy, por lo que me ha tocado vivir. Así que no, no creo que cambie mucho, y por ahí tendría que pensarlo un poquito más, en frío la respuesta, pero... Um, sí, no, estoy conforme con el presente que me toca vivir. Pero hay cuestiones muy particulares, pero qué sé yo. Eh.
0: Excelente tú sabes que este espacio es patrocinado gracias a la agencia de viajes, Gire Travel de Barquisimeto, Venezuela que se, se pueden si quieren viajar a Ushuaia pueden comunicarse con Gire Travel, si quieren viajar a Argentina a, a, a México a Panamá, comuníquese con Gire Travel, al 0414 550 2484 ellos te mandan una pregunta cómo no? ¿cuál es tu viaje inolvidable? ¿cuál ha sido tu viaje que tú dices que, que nunca vas a olvidar por la experiencia, por la persona con lo que lo compartiste, o por el paisaje. ¿Cuál ha sido tu viaje inolvidable, tu viaje que iré a
1: Tendría dos viajes de ese tipo. ¿Cuál? Eh, uno sería familiar, el cual, bueno, he tenido unas vacaciones en Brasil con mi familia, tengo tres niños, eh, y lo he disfrutado mucho, no se sé, podría decir. Y después, profesionalmente el mejor y el cual fue un antes y un después en mi carrera fue mi participación en el mundial de chef en Francia en el 2012, el cual fui oh, a representar okay. a Argentina era eh, un mundial de chef de cocina de gastronomía colectiva esto que te mencionaba antes eh, y la verdad que fue una cosa in totalmente increíble eh, después de, años, de tantos años de trabajo fue como una recompensa para mí fui invitado por, el, por mi amigo Hoy, mi amigo eh, Jean-Louis Faurier, el cual debe estar eternamente agradecido. Y la sí. verdad, que fue un viaje que no voy a olvidar nunca. en La vida, creo que si existe la resurrección, como suelen decir, si hay otra vida, me voy a volver a acordar de ese viaje. Porque, <risa> sí, sí.
0: excelente, bueno, esos son tus viajes. Iré través, exactamente, Marci. Sí, señor. <risa> Mira, Massi, este ha tenido la oportunidad de representar a tu país, y yo creo que ese debe ser un honor espectacular. Sí, ¿verdad? Sí, te Hay la posibilidad de que esos sabores, eso. Bueno, yo sé que estamos en situación de pandemia, eh, pero sé que vienen proyectos nuevos. ¿Cómo está eso de que vuelvas a representar a Argentina en otros festivales, en otras actividades? Vamos a ver, creo que se cayó. Ay, lástima, creo que se le cayó la conexión a Maximiliano. Vamos a ver si se puede volver a conectar. Es espectacular. El paisaje ha sido inolvidable, ¿verdad? Que me quedé con las ganas que quiero ir. A un saludo a todas las personas que están conectándose. A ver. Vamos a esperar unos minutos si, para ver si Maximiliano se puede conectar. Bueno, estamos disfrutando la entrevista de Maximiliano, un excelente chef argentino que se encuentra en Ushuaia y, y hablar, para se pueda volver a conectar y hablar un poco de, aquí ya viene. Aquí viene. Aquí está. Bien. Ok, <risa> Maximiliano. Ahorita estamos en el móvil. En el móvil de ma, eh, Maximiliano. <risa> sí, te
1: cuento. El frío hizo lo suyo y me agotó la batería del celular.
0: Eh, ah, ok. Sí, me imagino. Maximiliano.
1: Así que bueno, me sube Después cuento
0: rapidito. Eh, este, antes Antes que, que terminemos, lo que te estaba comentando, hay la posibilidad de verte en el festival. ¿Qué, qué, ¿Qué conversaciones viene? ¿Qué proyecto viene?
1: Eh, sí, hay algunas eh, opciones, pero bueno, esto, como todo el mundo lo sabemos,
0: pendiente de que pase todo
1: esto, pero sí, hay un par de viajes pendientes. Eh, también estoy en un proyecto para participar en un concurso eh, para mostrar un poco lo que es la gastronomía fobina como siempre, tratando de, de, de llevar lo nuestro a, a donde vaya. Eh... Y bueno, también está pendiente, no sé si lo había mencionado, yo he participado en una ocasión, en una fiesta nacional que se hace acá en Argentina, que se llama la fiesta nacional okay. de la comida del disco de Arado, eh, que se hace todos los años en Córdoba, también estuve participando en tres ocasiones, representando a la provincia en esa ocasión, tuve la oportunidad de salir en un segundo puesto, contra 30 cocineros, digamos, contra, no, participan 30 cocineros de todo el país, y bueno, se obtiene ese... El ganador y segundo puesto. Eh, también está pendiente eso, que este año y el anterior no se hizo, ya dos años consecutivos. Así que siempre tengo en la agenda y ahora más que nunca pendiente algún viaje de ese tipo. Tengo ganas de, a de volver a Perú con los muchachos, con la gente del patronato, a hacer algo. Pero bueno, estamos todos pendientes. Sí, tenemos también algunas,
0: algunas actividades que vienen por el patronato que vamos a estar mencionando más adelante. Sí, sí. Y espero, bueno. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial a Maru, periodista turística de Villa Jersey, Gracias por estar conectado. Un abrazo. Un saludo, Maru. Este, Maru, eh, eh, si nosotros queremos, eh, ¿cómo están las posibilidades? Claro, yo sé que estamos, esto, estamos, si sí, la situación, cuando se normalice un poco, eh. Si uno va a Ushuaia y quiere conocer esos platos tradicionales, hay una ruta gastronómica, ¿qué proyectos tienen ustedes como comunidad de chef allá en Ushuaia?
1: Digamos que armado eh, no hay nada en específico, pero sí, okay. Okay. digamos, se conoce y todo el mundo te puede llegar a recomendar eh, los establecimientos gastronómicos que se dedican en este caso a la centolla o al cordero o al asador. Eh, siempre está como en cada ciudad el lugar emblemático donde ir a comer determinado producto. La centolla anda a comerla a tal lado, el cordero en tal otro. Eh, eso está bueno porque inclusive son lugares que se mantienen con el correr del tiempo y obviamente ya son clásicos del lugar. Y después, bueno, también cada hotel tiene apunta muy bien a lo que es la gastronomía, entonces... Tienen chef de muy buena trayectoria que logran eh, productos muy buenos con los productos, eh, platos muy buenos con los productos locales. Lo cual también lo hace un atractivo más al momento de elegir Ushuaia como destino.
0: Claro. Eh, me parece espectacular. Bueno, un saludo especial a la gente que se está conectando. Aquí estoy viendo la computadora. Ah, bueno, eh, Maru te conoció en el festival. Ah, la Fiesta Nacional de la Comida, sí, al disco de Arado. Ajá, ella tuvo en su canal TV de Argentina, en Argentinísima satelital.
1: Ah, sí, recuerdo, recuerdo. Sí, es una fiesta Ajá. increíble en la cual pasan, no sé qué, can son tres o cuatro días que dura la fiesta, eh, siempre con culminación okay. el primero de mayo, que es el Día del Trabajador, y pasan alrededor de, no sé, diez mil personas en el transcurso de los tres o barra, cuatro días que dure. Eh, y son, para nosotros los cocineros, son tres o cuatro jornadas intensas de mucho trabajo, porque se empieza a las 11 de la mañana, se abren eh, las puertas al público, a las 12 se puede empezar, porque el plato de comida uno lo tiene que lo puede vender, la gente te compra la porción y después, mediante votación, elige el plato que le gustó de la cantidad de puestos ah, que haya probado. Si puede probar de los 30 puestos, durante 3 días lo puede hacer y elige el ganador. El ganador sale de la votación del público. Eh, nosotros cuando fuimos, yo fui con un compañero de trabajo durante 3 días, la primera vez nos llevamos 40 kilos de cordero desde acá, en el avión, en un congelado, fue una locura. Eh, y el último día nos quedamos sin comida, o sea que hicimos un cuarto puesto, creo que si hubiésemos tenido comida hasta el final hubiésemos tenido chance de hacer podio, y el segundo año nos llevamos 70 kilos de cordero, y ahí hicimos un segundo puesto. Y ya el tercer año cambiamos la receta porque fuimos a relajarnos en el sentido de que queríamos disfrutar de la fiesta, entonces buscamos un plato un poquito más fácil, y sí, ahí okay. ya directamente creo que no clasificamos, pero no, una experiencia <risa> increíble.
0: Se notó la diferencia. Sí,
1: muchísimo. No, no fue, al menos, Mira. en lo que fue la competencia, el, el, el cambio no fue productivo.
0: Ok. Mira, eh, aquí están hablando del club de fútbol. juega fútbol?
1: Eh, no, no, no juego. Juego, pero no juego. Soy malísimo jugando al fútbol, ah. pero entro a la cancha y trato de hacer lo mío. Pero no, debe ser por mi club ah, okay. Yo soy de Estudiantes de La Plata, un club de La, de ah. la Plata. Club, bueno, se lo, no es un club grande, así que modesto lo nuestro. Pero bien, bien. Me gusta mucho el fútbol por ser estudiante, lo cual... Por ahí es un club que al no ser eh, tan popular, no es muy común encontrar hinchas fuera de la Ciudad ah. de la Plata.
0: Ok, excelente. Yo soy como buen venezolano, malo del fútbol. <risa> <risa> Mira, Este, la verdad, para ir terminando, no, bueno, un día esperemos que nos podamos conectar y, y cocinar tú cocinar algo de allá y yo te aseguro que yo también te preparo algo venezolano para que hagamos algo chévere, como decimos los venezolanos, sí, sí, sí. ¿verdad? Y cuando vengas a Buenos Aires me imagino que nos vamos a poder reunir. A ver, un placer estar contigo hoy y que no hayas abierto ese espacio para con toda esta gente que te está viendo. Después, el que quiera ver la entrevista, va a estar en mi canal de YouTube, va a estar en Spotify para que puedan este, escucharlo también tranquilamente. masiviliano Sí. Muy agradecido. Este, una cosa. Dime. ¿Qué te pre qué proyecto viene para masiviliano ¿Qué se prepara?
1: Eh, ahora tengo un proyecto muy ambicioso eh, para dentro de unos pocos días, pero no no quiero decir nada porque bueno. Y trato de, de, de okay. mantenerlo para que no se pinche como decimos nosotros
0: ah sí ya entiendo lo que quiere decir exactamente pero bueno espero que pronto lo, lo ya esté tu proyecto y que podamos difundirlo que será un gran placer y conocer más sobre tu trabajo
1: sí como nos será un placer eh, cuando tenga noticias te, te te avisaré así lo podemos difundir
0: no claro vamos a estar conectados los estamos también en el Patronato Gastronómico. Sí, sí, señor. Este, Tú sabes, Maximiliano, que mañana es el día y por eso estoy muy contento. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi mamá, es que le he mandado mis saludos, mi abrazo, mi beso, que le extraño mucho. Este Y hoy es un día especial también porque todos estos días, es, mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Ajá. Nada mejor que, que comenzar estas esta festividades con tu entrevista y ese paisaje que nos regalás.
1: Bueno, me alegro mucho eh,
0: por lo menos llevar un ah, poquito... Eh, de mañana sube. va a estar Mañana va a estar Ray Rodríguez a las 8 de la noche conectado con nosotros considerado mejor guía de naturaleza del mundo del 2019 él es, de, él es puertorriqueño oh, qué bien. va a estar desde Estados Unidos conectado con nosotros entonces vamos a hablar un poco sobre el medio ambiente y las cosas que debemos trabajar.
1: Bueno, interesante Bueno, muchísimas interesante.
0: gracias Ok, muchísimas gracias Silviano, tus palabras finales para... Todas las personas que se conectaron, que muchas personas te saludaron.
1: Bueno, muchísimas. Primero, en primer lugar, agradecerte a vos por el espacio. Eh, y segundo, bueno, eh, recomendar, la verdad que por ahí si hay alguno que tiene ganas de conocer o tenía esas dudas de venir a Ushuaia, sé que es lejos, sé que por ahí es costoso llegar, pero vale la pena el viaje y vale la pena el destino, eh, en todo sentido. Eh, yo le puedo hablar de astronomía, pero también tiene muchísimo más para ofrecer, esos entornos naturales únicos, eh, lo poquito que le he mostrado acá, por ahí habla por sí solo. Así que bueno, nuevamente agradecido, eh, la verdad que yo siempre que puedo trato de difundirlo de esa manera. Yo con esto no gano nada, porque la realidad es que no, no me genera ningún beneficio económico ni nada, pero sí me gusta que la gente conozca Lo Guardando Vivo, porque inclusive tiene mucho de mito también esto del fin del mundo.
0: Aquí nos vemos, más humillado. Exactamente.
1: Y bueno, los nos dejo pronto por acá. Los dejo con esta vista. Ah,
0: exactamente. Eh... Aquí te aseguro que pronto, cuando salgamos de esto, agarro mi mochila y me lanzo al fin del mundo, a Sí, va a
1: ser muy, muy
0: bienvenido. <risas> bueno, papá, muchísimas gracias. Gracias por estar conectado con nosotros. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Saludos.
1: Bendiciones y saludos a todos.
0: Chao. Adiós. Chao. Gracias a todos por contactarse.